4: man. Well,
1: nobody's perfect.
4: What do you want to
1: do? There's nothing to do. The actors are in their characters, the team is well screwed, the personal problems don't matter the cinema
2: Bonsoir tout le monde, il est 20h et jusqu'à 21h, c'est l'heure d'extérieur Nuit, l'émission qui fait son cinéma. Au programme ce soir, le retour d'un papy qui se like mêle, teen spirit, des nouveaux monstres argentins, Vigo Mortensen en VF, une super héroïne iranienne, un bébé tigre, un polar bien français, un anglais bien anglais et des dessinateurs nécessaires. Le cinéma c'est comme le monde, il continue quand même de tourner et d'ailleurs Extérieure Nuit, ça commence maintenant.
1: C'est bah, cool. Ouais. <rire> Il est beau, hein? Moi, je le trouve super beau. Les gonasses, surtout. Moi, je trouve que les. Elles sont belles, tes gonasses. Enlève-les.
3: Non. Putain, arrête! Arrête!
2: C'est le plus sulfureux des septuagénaires américains. Après What's Up Rocker, Kids, Bully ou même l'inédit Marfa Girl, ce bon vieux Larry Clark revient cette semaine sur les écrans avec The Smell of Us. Comme toujours, il promène sa caméra sur les corps langoureux et mélancoliques d'ados dépravés. Mais petite nouveauté, cette fois-ci, ils sont français, cocorico. Ils sont skaters, traînent du côté du trocadéro et veulent remettre au goût du jour le bon vieux sexe, drogue et rock'n'roll. Mais ce Smell of Us sent-il plutôt la fin de règne pour Larry Clark ou le début d'une nouvelle ère, Alexander Oula, oui. euh, <rire> excusez-moi de vous réveiller. Hein, une <rire> de cinéma extérieur nuit. bonsoir.
0: Bonsoir. Euh, ouais, oui, oui. Bah, non, bah, moi, je trouve ça. Enfin, je, je n'avais vu que, que que le dernier film de Larry Clark avant celui-là, qui était Marfa Girl avant celui-ci, que vraiment pas aimé. Et bon, euh, c'est encore pire là. Euh, non, j'ai enfin en fait ce qui ce qui me gêne beaucoup, c'est en fait c'est un film c'est un film français quoi. Euh, c'est ça vraiment, qui est très gênant. C'est que c'est un film qui est dit en français, euh, qui contient tous les signes de l'Amérique. Euh, le skate, etc. Tout ce qui fait américain en France. Mais j'ai l'impression qu'en même temps, la langue, euh, la langue française est vraiment un véhicule, mais qui est aussi un filtre, en fait. C'est-à-dire que comme si le français, la langue française, n'était bonne qu'à être le filtre qu'il y a entre nous et l'Amérique. Comme si c'était euh, une idée d'accentuer encore le fossé entre nous et les personnages, ou entre nous et le monde de Larry Clark.
2: Tu veux dire bon. que c'est un, un film français qui regarde vers l'Amérique en montrant qu'il ne peut pas être américain
0: euh, ouais quelque part mais surtout que nous on peut pas l'être c'est à dire que nous on ne on peut définitivement pas alors quelque part c'est un film peut-être salutaire hein. ça, ça nous dit bien que euh, alors que c'est une tendance très largement partagée du cinéma français de lorner vers l'Amérique et de rarement y arriver euh, bon mais et en même temps bon, moi c'est un film je trouve que c'est un film qui formule de lui-même implicitement des, euh, des, interd des interdits. C'est un peu paradoxal, je trouve, pour un film qui euh, est aussi libre, euh, notamment sur le plan moral, je dirais. C'est que, et il euh, y, y a un critique français qui le, qui le dit assez bien, je ne suis pas du tout d'accord avec lui sur le film, c'est Stéphane Delors dans son très long et épuisant papier des, <rire> des, des cahiers ce mois-ci sur le film, où il dit qu'en gros, il interdit à ceux qui le verraient, à ceux qui voudraient en parler, en, de parler du film en termes de réalisme ou en termes de morale. Et donc, en fait, à un moment, on se demande, on se met à chercher, en fait, euh, par quel angle prendre le film cest euh, le film, et, comme il y a cet effet de filtre pour moi, un peu de, 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 de vitre qui me met à distance. De fantasme Ouais, je me, je me demande bon, co comment en comment parler parle et, et, euh, et en fait, il faut en parler en termes économiques. C'est-à-dire que dans, chez, euh, chez Clark, le sexe, c'est un système d'échange, un système d'échange de fluide, etc. Et, euh, et en même temps, je pense qu'il faut en parler en termes réalistes, c'est-à-dire rabattre tout ce qui est symbolique chez Larry Clark euh, sur ce que c'est, en fait, sur ce que ça montre à plat. Et il y a un personnage intéressant dans ce film qui est un, un personnage de filmeur qui est un personnage, un jeune, qui filme euh, avec euh, une petite caméra de poing euh, les ébats euh, de ses amis ou de ses non-amis. Euh. Et, 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 et ce personnage, moi, je le voyais vraiment comme l'assistant de Clark. C'est-à-dire quelqu'un qui était utile, à qui on empruntait des images de temps en temps, des images vulgaires, presque pour, à la limite de la pornographie et en même temps quelqu'un dont on se démarquait quand ça quand ça quand ça n'allait plus quoi. Quelqu'un euh, quelqu'un qu'on remettait comme le filtre français dès que dès que dès que, que c'était plus bon. Et donc il y a comme ça un système, je parlais d'économie, un système comme ça d'exploitation des images et moi je trouve que chaque image s'inscrit dans un système euh, oui d'exploitation économique en fait des images et, et de circulation économique des images avec euh, des inégalités entre les images, avec euh, une manière de se démarquer euh, assez opportuniste quand il faut et, et moi ça moi ça me, ça me gêne un peu
2: elle est skater, elle est rock'n'roll Est-ce qu'elle est, qu est sexe Je ne sais pas encore <rire> Mélissa
4: bah, Contrairement à Alexander, disons que j'ai vu tout Larry Clark J'ai vu ses photos, j'ai vu ses expos J'ai vu pas mal de trucs, c'est un artiste que, que j'aime énormément euh, Tu parlais, tu disais tout à l'heure Est-ce que c'est la fin d'une époque C'est clairement, je pense, le dernier film de Larry Clark Le dernier, euh, dernier Dernier, dernier, parce que euh, c'est un, un vieil homme croulant, euh, qui a 72 ans aujourd'hui, 70 au moment du tournage. Euh, et c'est un film qui est totalement cramé, mais par les deux bouts, euh, qui est complètement destroy. D'ailleurs, le, le film est moins intéressant que l'histoire même du tournage et l'histoire même du film. C'est-à-dire que euh, effectivement, ce, ce film a été écrit par un, un jeune Nantais euh, de 27 ans, donc euh, qui se fait appeler Scribe. Euh, il a été tourné donc à, à côté du Palais de Tokyo, et le tournage a été complètement chaotique. Donc il y a eu une, une web série qui a été faite à l'époque, euh, qui, qui était sur Libération et sur Arte, sur euh, qui s'appelait Un été avec les, les, les kids de Larry Clark, où on suivait effectivement ces jeunes ados euh, en train de découvrir euh, l'univers du tournage, découvrir l'univers de Larry Clark, et puis tout d'un coup on se rendre compte que effectivement Larry Clark est, est complètement euh, obsessionnel et complètement euh, dictatorial sur son tournage. Et donc, en fait, euh, au niveau du troisième épisode, on découvre que Larry Clark a euh, supprimé les personnages du film et les a remplacés. Et on, dans le film, effectivement, ça se sent. C'est-à-dire qu'on a trois personnages au départ qui disparaissent du jour au lendemain et qui sont remplacés par d'autres. Du coup, c'est un film qui est complètement chaotique. On voit qu'il y a deux versions possibles, deux histoires différentes. Euh, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que... Il a toujours filmé euh, donc cette jeunesse euh, en mouvement, cette jeunesse chaotique, euh, la violence, mais euh, il ne l'a jamais filmé aussi désincarné, aussi, euh, il ne filme que la peau euh, dans ce film. C'est-à-dire que ce sont des adolescents qui ont euh, tout exploré déjà, euh, avant que Larry Clark pose sa caméra sur lui. Et finalement, c'est l'histoire de, voilà, de, 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 de jeunes skaters qui sont escort, escort boys, euh, et qui en fait juste poussent un tout petit peu plus les limites, mais qui n'en ressentent absolument plus rien. C'est-à-dire que... Euh, ce, ce... ce qui est
2: un peu le sujet de, de, du cinéma de Larry Clark depuis le début.
4: Complètement, mais il mais y avait quand même des émotions très violentes, je trouvais, et là, il n'y en a plus du tout. Ça veut dire que même en tant que spectateur, on n'a pas d'émotions violentes. Moi, je suis incapable de dire si j'ai aimé ou pas le film. Euh... C'est plus une
2: chronique qu'autre chose. C'est
4: même pas une chronique, c'est juste regarder, euh, regarder ces jeunes euh, se mouvoir sur une piste de danse, euh, transpirer, euh, faire n'importe quoi. Et effectivement, y a, y a... Larry Clark, la, la grande différence avec ses films précédents, c'est que c'est la première fois qu'il se met en scène dans le film. Il joue deux personnages. il joue un clochard euh, qui se pisse dessus littéralement, et qui est un être croulant euh, qui se fait sauter par-dessus euh, quand les skateurs sont avec sur... Son skate, euh, oui, avec son skate, mm -hmm. Et il joue un, un espèce de pervers qui suce des pieds euh, d'un de, de, des ados pendant, je pense, au moins 5-6 minutes euh, en gros plan. C'est horrible. et non, Vraiment, c est, c est, c est, c est, ça met vraiment hyper mal à l'aise, mais parce que on sent qu'il y a un espèce de truc de, de vouloir aspirer encore, toujours euh, la jeunesse. C'est-à-dire qu'il les confronte sans arrêt à des corps qui sont euh, vieillissants, qui sont euh, plus très jolis à regarder, qui sont flétris et, et, et sans arrêt il, il oppose ces deux corps. Quoi. Et on sent qu'il y, y a cette volonté dans le film de, de, de lui en tant que réalisateur vieux qui regarde ces jeunes et qui se dit je ne suis plus eux, quoi. Mais, mais en même temps j'ai encore cet esprit jeune dans un corps vieux. Quoi. Et, et je trouve que le film est effectivement d'une grande tristesse parce que tout d'un coup on sent que Larry Clark a pris conscience qu'il a vieilli et qu'il ne pourra plus revenir en arrière. Et donc le film dit beaucoup de choses et en même temps en tant que film de j'ai pas pris un pied monstre
5: Mélissa n'a pas pris son pied guillaume euh, oui bah, moi en fait je trouve le film euh, très très daté en fait je trouve que c'est un film qui arrive euh, je sais pas 5 ou euh, ou 10 ans euh, trop tard c'est à dire que ce qui m'a beaucoup marqué, les pieds, genre de dron, <rire> plutôt, euh... non, mais ce qui m'a beaucoup marqué dans <rire> ce qui m'a beaucoup marqué dans le film c'est euh, pas tant euh, les scènes de sexe c'est plutôt de nous montrer en fait une jeunesse euh, qui euh, finalement dans son domicile n'a que seul compagnon en fait soit ses amis soit internet euh, et notamment internet qui est montré voilà euh, comme un danger on a l'impression que voilà si on clique on peut tomber voilà sur un site euh, de, de, de prostitution et je trouve qu'en fait euh, il sort, je, euh, il a vraiment un, un, un point de vue de, de oui j'ai envie de dire de vieux en fait sur, sur des jeunes c'est à dire qu'il arrive et ces tentatives pour moi ces scènes au, au smartphone sont plutôt en fait des, des espèces je pense de tentatives pour euh, une espèce de, de de mise au même niveau en fait du regard finalement mais que je trouve euh, extrêmement vaine et euh, du coup moi je trouve le film euh, je ressens un petit peu ce qu'on ressent ça c'est à dire que je trouve vraiment le film inoffensif en fait c'est à dire que j'arrive pas à savoir si je l'ai euh, si je l'ai aimé ou, ai, ou si je l'ai détesté parce qu'il me laisse finalement... Euh, vous bah attendez voilà, quoi de la, de la provocation,
2: peu... en fait C'est ça qui vous manque dans Mais le film en
5: fait, je trouve que le film euh, voilà, a réussi même, même pas en fait, à être euh, provocateur. Je trouve qu'il y, il... Il y, y a ce côté où peut-être nous aussi, on a déjà... Trop vu, alors euh, pas forcément au cinéma, mais par exemple à la télévision ou autre. Tu veux nous parler euh, de ton expérience sur Newport, peut-être, Guillaume Mais, peut euh, peut you... euh, mais je, voilà, j'ai envie de dire, un, voilà, cette espèce d'imaginaire désabusé de, de l'adolescence. Et, euh, et, voilà. et du coup, je trouve le film, euh, moi, voilà, relativement.
2: Le film serait quoi Trop mélancolique, trop désincarné alors, si tu souhaites la tête, il faut le dire au micro. Hein, parce que... Non,
4: il est, il est, il est ni mélancolique ni désincarné. Effectivement, je pense que Guillaume a raison, c'est qu'il est dépassé. Quoi. Est et sa réflexion sur, sur les médias et sur Internet se limite à... Et... Euh, ils, ils en fait, ça, ça leur bloque la réalité. Quoi. Ils, ils, sont, ils regardent mm. un écran, ils ne regardent pas ce qui se passe. Et c'est un discours qui est extrêmement vieux, même s'il il est encore d'actualité. Mais je veux dire, c'est un discours qu'on a déjà entendu et je ne trouve pas que Larry Clark apporte quelque chose à, à ça. Je pense que son film aurait dû s'appeler plus que The Smell of Us Skin, pour le coup. Mmh. Est-ce que c'est vraiment juste filmer la peau, filmer des ventres euh, en train de danser Mais est-ce que euh... aussi, tu
2: parles de la série télé skins est-ce que, est que qu est... la, série... la série télé n'a pas remplacé aussi ces questionnements-là, qui étaient ceux de Larry Clark dans les années 90,
4: même bah, En tout cas, la série skins en l'occurrence, euh, oui, parlait les... beaucoup trois fois plus de l'adolescence et de façon beaucoup plus trash euh, que, que ce que fait Larry Clark aujourd'hui et, et clairement une héritière d'ailleurs de, de, de du cinéma de Larry Clark c'est juste que je pense qu'aujourd'hui Larry Clark n'a plus grand chose à dire si ce n'est euh, le film est une introspection de ce qu'il est aujourd'hui c'est-à-dire un vieux garçon qui regarde des jeunes ce
2: qui le rapprochait du cinéma de, de Bruce LaBruce de Gérontophilia euh, dont on avait parlé euh... oui, mais
4: Gérontophilia il y avait un, une dimension romantique il y avait mm -hmm. il y avait l'histoire enfin c'était une, vraiment une histoire d'amour là c'est pas du tout une histoire d'amour
2: bref ça s'appelle The Smell of Us papy fait de la résistance mais pas pour tout le monde c'est le nouveau film de Larry Clark. Dans quelques instants, on va parler de vengeance façon argentine, mais juste avant, on écoute Tori Amos qui chante « Smell Like Teen Spirit ».
3: entertain us, I feel stupid.
2: C'était bien Toriyama, c'est non un animal mourant que vous venez d'entendre smell, like Teen Spirit. Allez, justement, je suis méchant, ça tombe bien, le film dont on va parler est extrêmement méchant présenté par Thierry Frémaux comme une petite bombe, un ovni comique, les nouveaux sauvages ont effectivement fait rire la croisade Dans cette autoproclamée Ode au pétage de plomb, Ode ou Ode 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 Ode. au pétage de plomb. Damien zifron juxtapose de petites vengeances quotidiennes. Le film voit surtout donc le retour du film à sketch. On parle d'irrévérence, de film corrosif, de brûlots jubilatoires. Alors évidemment, on va dire que le film est inégal, c'est un film à sketch. Mais la question que je me pose, c'est si la vengeance est un plat qui se mange froid, celle servi par Zifron ne sent-elle pas un peu le réchauffer Emile euh,
1: À ma grande surprise j'ai été très étonné par le film dans le bon sens c'est-à-dire que euh, les gens qui l'ont vu à Cannes étaient euh, majoritairement négatifs j'ai l'impression parce que effectivement quand on le voit maintenant à Paris on se demande vraiment ce que ça faisait on... À en Cannes. compétition à Cannes, mais vu dans un contexte voilà de, de salle parisienne, je trouve avec film, des vrais gens qui avec sont avec des entres. vrais gens qui mangent du popcorn corn mm -hmm. euh, Je trouve que le, le film est extrêmement euh, bien fait. Enfin, euh, c'est un peu un c'est gros mot, mais j'ai passé un très bon moment en voyant le film. C'est un quoi, film qui fait du bien. C'est la famille bah, Bélier non, non, on va pas rouvrir la porte de la famille bélier. Laissons-les où ils sont. Et pourtant, euh, David
2: disait euh, en passerelle avec l'émission d'avant que c'était la, 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 la famille bélier, Argentine, c'est un énorme succès. Hein, les oui, oui, sauvages. Ah oui, Le, le film, c'est euh, vraiment cartonne, un énorme succès euh, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, que ce soit donc en Argentine, en Espagne aussi également. Il y a ce côté ouais. gros, gros blockbuster, gros carton. Euh...
1: Ouais, moi, j'étais assez étonné parce que j'ai lu sur le film, c'est-à-dire que euh, assez souvent dans les critiques négatives, on, on ressort le terme populiste, c'est-à-dire le film qui va Merde, dans le sens oui, Public, pas dire, alors. qui fait plaisir aux gens etc mais depuis quand est-ce que c'est interdit c'est à dire que dans ce cas là Franck Capra on annule la moitié de sa filmographie Enfin, si on va dans ce sens là on, en, on enlève une majorité de films au fond donc je trouve le film extrêmement drôle peut-être qu'il va effectivement dans le sens public mais on sent euh, pour, pour la vu dans une salle qui rigolait beaucoup que le film est très très euh, libérateur c'est à dire que mais est-ce que c'est Rick...
2: pas ça le problème est-ce qu'on est vraiment obligé de faire rire les gens avec leur plus bas instincts Question philosophique, vous avez 3 heures, faites une marche sur le côté de vos copines. Euh,
1: quand c'est bien fait, oui, je pense. C'est-à-dire que moi, j'ai une... enfin, euh, eu un débat à ce sujet, au sujet de ce film, on m'a dit que j'étais un bouffe parce que j'aimais les films à sketch. Je pense que dans l'imaginaire des gens récents, le <rire> film à sketch égale les infidèles en fait. Ah oui. Alors que en... le, le film, là, se réclame clairement des, des monstres de l'héroïsme. Et, euh, et je trouve que le, le, la structure alors oui évidemment c'est inégal mais il y a <rire> des sketchs qui sont extrêmement drôles notamment le premier sketch ah bah... qui rien que pour celui-là je pense vaut le, 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 le prix d'un ticket de cinéma ça euh, dure 4 minutes hein, je précise est, pour voilà, non, il est très très court mais au-delà de ça je trouve qu'il y a peut un sketch sur deux qui vaut vraiment le coup qui est extrêmement, je trouve ça très très bien écrit c'est-à-dire que la, la mise en scène est assez plate je suis d'accord c'est assez illustratif mais dans la manière dont, enfin c'est un, une vraie question mais que, tu, que tu poses, effectivement il y a besoin d'aller dans le, dans le sens du poil des gens et de montrer que oui effectivement ils ont le droit de se laisser aller à, à toutes les choses pour, pour, à toutes les ignominies pour se sentir bien j'ai l'impression que le film va au-delà au de ça et de montrer que dans une société la société argentine que je connais très mal mais qui a l'air extrêmement particulière quand même assez barrée quand on voit le film dans cette société qui est une société assez corrompue, euh, très inégalitaire... De temps en temps, pousser une gueulante à la Ricardo Darin, et vouloir tout faire péter au sens, euh, au sens propre, c'est un besoin primaire. Bah, ce, qui, ce qui est problématique,
2: moi je, je suis euh, très emmerdé par le film. Effectivement, le, le, le premier sketch est, euh, est très brillant parce qu'il est très court, il est très ramassé, est vraiment, euh, ça dure 4 minutes, c'est vraiment construit sur une idée. Et vraiment ça, ça marche. Et il y a un côté, on pense, donc le film a été produit par euh, Pedro Almodovar, et on pense à ce que Pedro Almodovar faisait, il y, y, y a une jubilation, euh, mais... Parce qu'on n'est pas du côté de celui qui pète les plombs, on est du côté de la victime. Et donc tout d'un coup le, 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 ça devient un truc complètement absurde, on ne va pas révéler puisque c'est un peu la difficulté de ce film, c'est que ça tient que sur des idées et que si on les révèle ça ne marche plus. Le problème, c'est qu'après moi, le film, je ne le trouve pas populiste, moi je le trouve poujadiste. C'est-à-dire que c'est un film qui vous dit que la société. Ouais, j'ai changé de mot. Euh, la colasse du. Tu m'as C'était
6: enlevé... un mot, euh, genre un acronyme, de. enfin une extension de David Pujadas. <rire> Alors, euh, je je pense... pas. Alors, il
2: est pujadiste ou il est poujadiste ah, Il est poujadiste, c'est-à-dire que c'est un film qui vous dit que forcément. Euh, c'est David contre Goliath et forcément les petites gens sont oppressés par la société. Il enfin, y a quelque chose dans le sketch notamment de Ricardo Darin. Il faut expliquer que c'est un homme qui se fait enlever sa voiture euh, par la fourrière et qui pète les plombs et le film petit à petit euh, fait une espèce de caricature comme ça de, de, la, de la société administrative, il, il, il fait la queue les gens sont débiles et tout d'un coup le film vous dit bah il a bien raison de faire tout exploser puisque vraiment la société est horrible et je trouve que ce postulat là, effectivement il est drôle parce qu'il est... Euh, c'est très euh, kafkaien c'est ouais, à... oui. du kafka au petit pied c'est dire c'est vraiment kafka ce qui, ce qui est, moi ce qui me dérange en film c'est que le film est en, est en, en, en entre deux c'est à dire qu'il est pas assez fou, les sketchs les plus fous sont les plus drôles. Le sketch donc il y a une pour -poursu course poursuite en, vo en voiture qui est drôle parce qu'elle devient vraiment malaisante. Ce qui me dérange c'est que le film n'est que rarement malaisant. Le film est toujours très confortable. Le film est quand même il y a deux sketchs que j'aime, c'est le sketch de la voiture et le tout dernier du mariage parce que le film va assez loin, mais ça reste dans la zone de confort. C'est-à-dire c'est de l'inconfort confortable. C'est-à-dire que vous riez mais c'est pas dangereux. Le film n'est jamais dangereux. Ça s'appelle les nouveaux sauvages. Quand on revoit les, les, les nouveaux monstres de, de Ridzi ou les mêmes les monstres on en a eu deux, c'était vraiment bizarre, c'était vraiment gênant et on se demandait s'il fallait rire ou non. Alors le film vous invite toujours à rire, vous tend la main en vous disant :« Regardez comme c'est génial de péter les plombs. » Je suis moi un peu euh, gêné par le film. Alors après, donc encore une fois, je, moi je l'ai vu à Cannes dans un contexte où on me dit :« Mais qu'est-ce que ça fout là Qu'est-ce que c'est que ce truc Pourquoi c'est euh, en compétition ?» Je, je trouve que le film est surtout moins drôle et moins intéressant que tout ce qui se fait dans les anthologies, je sais pas, comme Black Mirror, comme les anthologies anglaises, euh, qui créent comme ça des univers comme ça de pétage de plomb qui sont plus fins, plus subtils. On parlait tout à l'heure de films dépassés. Je trouve bizarrement que moi, le film de Ziphron, il est dépassé. C'est-à-dire que ça ne me fait moi pas rire euh, quand je vois, je sais pas, même Black Mirror ou même je vois des séries anglaises qui euh, jouent sur des tout petits sketchs ou même un épisode de la quatrième dimension est plus étonnant, plus étrange là ça me paraît assez en, en, en pilote automatique le, le film démarre assez mollement en France est-ce que c'est le contexte qui fait ça ou pas c'est un énorme carton euh, donc partout, enfin, c'est vraiment un film Et je crois qu'il concourt aux Oscars si je ne me trompe pas Ok, merci, je me sens seul. Bien, ça s'appelle Les Nouveaux Sauvages, faites-vous votre avis si vous voulez rire ou non, façon Argentine. On change de registre, et là c'est totalement différent, ça s'appelle Bébé Tigre. Alors je suis déçu parce que je m'attendais à un, un film sur un bébé tigre, et il n'y a pas de bébé tigre paraît-il, il paraît que c'est un jeune adolescent qui doit vivre avec sa double culture, pas vrai Mélissa
4: c'est exactement ça, je trouve que le titre du film est extrêmement mal choisi malheureusement, effectivement est parce que... que tu croyais qu'il y avait un bébé tigre, toi aussi. <rire> Ce n'est ni un dessin animé ni un documentaire sur des bébés tigres, c'est donc l'histoire d'un ado Nado euh, Sikh qui est euh, qui est, en fait euh, qui arrive en France donc Sikh, hein, tu
2: précises Indien Voilà. Ouais. on va euh, penser que c'est Star Wars oui, ou oui mais, mais ça. De, de
4: la communauté <rire> qui euh, arrive en France euh, donc illégalement et est lâché par son passeur c'est la, la première scène du film euh, qui euh, le pousse dans un bureau d'aide sociale et en fait il va être recueilli par une, une famille d'accueil et l'action se situe deux ans après euh, c'est à dire que ce personnage là qui s'appelle Nanny euh, a 17 ans et c'est un modèle euh, d'intégration euh, il, il, il est dans une école euh, il a vraiment le projet de devenir ingénieur il a vraiment le projet de, de, de s'intégrer parfaitement euh, à la société française sauf que le, le gros souci c'est qu ce que tu disais il est euh, confronté euh, au fait que ses parents s'ils si l'ont envoyé en France c'est pas pour qu'il ait une vie meilleure c'est au contraire pour qu'ils puissent leur euh, envoyer de l'argent parce qu'eux sont dans la misère totale et donc il est complètement euh, dévoré, tiraillé par, euh, par le fait qu'ils doivent travailler et que c'est interdit puisqu'il est mineur et le fait qu'il ait envie d'être un ado euh, comme, comme tous les autres euh, c'est un, un, un film qui est qui, je trouve Étonnant, mais parce qu'il euh, a un scénario qui est extrêmement fort, extrêmement fouillé. Euh, il a été notamment écrit en collaboration avec euh, Céline Sciamma et euh, Ma Marie Amachoukeli, qui est donc, la réalisatrice est de Party Girl. Euh, donc, oui, bande de filles, euh, euh, voilà, Party Girl, c'est vraiment l'équipe Femis, puisque Cyprien vient aussi de la Femis, le réalisateur, euh, qui, qui, voilà, je, je trouve que. Il a aussi travaillé avec Rebecca Zotowski sur, sur ses co-métrages, ça se sent. Il y a un truc dans, dans le scénario qui est extrêmement bien ficelé, il y a une recherche de Polar, il y a un truc extrêmement prenant. Le seul souci du film pour moi, c'est que c'est une très bonne copie, mais ce n'est pas une copie qui m'emporte particulièrement. C'est-à-dire que j'ai vu le film, j'en suis très contente. Euh, j'ai l'impression d'avoir découvert un, un monde que je ne connaissais absolument pas euh, avant d'aller voir ce film, mais qu'il manque une mise en scène, euh, il manque un, un, quelque chose qui, qui fasse que le film soit vraiment euh, donc c'est un peu fade, mais après, au niveau du scénario, il y, y a quelque chose, euh, vraiment, on sent la, la filiation à, à Jacques Audiard, notamment, euh, qui est extrêmement forte dans le il film. Ce serait un
2: peu le père de tous ces cinéastes-là, quelque part
4: euh, de tout cela je sais pas de Zlotowski c'est sûr euh, mais mais de tout cela je sais pourquoi de tout cela non de euh, donc... <rire> issue <-Gishou> un peu <rire> merci de me mettre euh, super euh, donc voilà non non c'est un bon film c'est un, bon, un film. bon film voilà. bon voilà,
1: c'est ce qu'il fallait dire bébé tigre Mille. pour moi c'est un bon téléfilm euh, c'est <coughs> à dire que tu en fait tu, euh, en présentant le film tu as dit ce que je craignais le film c'est effectivement Cyprien bien le sort de la famille c'est se voit en voyant le film, c'est-à-dire qu'avant de faire du cinéma, ils font du social, <rire> mais en oubliant de faire du cinéma. C'est-à-dire que euh, le film n'a vraiment pas de style. Mais, mais, mais dans le sens où c'est du scénario filmé, mais le scénario, on a l'impression que c'est une enquête journalistique euh, transformée Bernard en de la dialogue. dialogue. C'est ça qui veut dire Ouais, on a vraiment l'impression qu'il va mais arriver. d'ailleurs, ça Parce a été fait, une enquête sociologique de sa part. Et, et c'est le problème, c'est le problème. D'ailleurs, que... il y
6: a Bernard de la <rire> D'ailleurs,
1: qui a été coupé au montage, malheureusement. Qui arrive, et voici un bébé tigre, c'est parfait. Mais tu disais euh, tout à l'heure, en parlant de Nouveau Sauvage, que c'est vraiment un film qui, qui ne qui n'est absolument pas... Euh, J'ai dit ça mieux, je pense. Qui n'est absolument pas corrosif, hein, qui, oui. qui va vraiment dans, dans, le sens, dans, dans le sens de la bien-pensance. Et je trouve que dit Dick, c'est vraiment le problème. C'est un, un film... C'est-à-dire qu'on a un personnage principal qui est effectivement un élève modèle et qui, surtout, tu dis qu'il y a un moment où ça va un peu sombrer dans le polar, etc. Mais lui, moralement, est toujours dans, dans, le, dans le bon choix, est toujours dans dans le choix juste, dans la légalité, en fait. Et ça, c'est extrêmement... Euh, ça, fait, ça fait que le film est chiant Parce que du coup, il est, on, on ne doute à aucun moment qu'il va sombrer dans le, dans le côté obscur de la force. C'est-à-dire ah, on, on revient au start start start-up start du début. Oui, ouais, mais il y avait, y avait Georges Lucas derrière le film depuis <rire> le début. Et du coup, je trouve que bah, le film est extrêmement plan-plan, ne prend jamais de risques. Et en un sens, moi, je ne vois pas l'intérêt de, de sortir ce film en salle. C'est très bien pour France 2 en prime. Mais de le sortir... Pour moi, il n'y a que des éléments qui, qui en font un film très, très consensuel. pilote automatique Ouais. ouais, ouais J'étais très déçu parce que je me dis, premier film français d'un type qui voilà, va chercher un sujet qu'on qu ne voit Mais jamais au cinéma. India a fait beaucoup
2: de téléfilms euh, avant. C'est pas me
1: impossible. Parce que là, on se dit, premier film français, sujet qu'on ne voit jamais. Il y a un désir de, de voilà, parler d'une communauté qu'on voit rarement, dont lui n'est, je pense, pas euh, originaire. Et à l'arrivée, le film est extrêmement, euh, extrêmement lisse, quoi. Une bonne copie ou
2: un mauvais téléfilm, on va dire ça Un bon téléfilm ou une bonne copie C'est ça, ça s'appelle Bébé Tigre. Et, attendez-le, il n'y a pas de Bébé Tigre dedans, ouais. <rire> ne soyez pas déçus en allant voir le film. C'est un premier film français. Alors, on en apprend tous les jours. Et cette fois-ci, il s'agit d'une super-héroïne iranienne. Et je ne parle pas d'Élise évidemment. Euh... C'est
6: beau, hein Lorient se résume qu'à un seul pays. Bah oui, à quoi tu
2: sais Ça s'appelle A Girl Walk Alone at Night. Ça a l'air étrange, ça a l'air surprenant. C'est donc normal, Kélys, tu l'as vu
6: Oui, le titre d'ailleurs au complet c'est A Girl Walks Home Alone walk at Night alone. de Anna Lily Amirpour parce que du coup il y a tellement de syllabes qu'il vaut mieux les prononcer toutes les unes après les autres. Euh, après, comment comment parler de ce film Alors moi j'ai découvert ce film quand je bossais à l'étrange festival et j'y bah, je, je voyais vie, pas et euh, je voyais pas et du coup j'ai vu Anna Lily Amirpour qui était euh, vachement chouette et qui m'a montré en fait un et comic book. comment Alors, je vais finir parce qu'il y a quand même un enjeu dans ce que je dis. Euh, <rire> elle avait donc un, 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 comics, elle avait un comics avec elle, une BD. Et elle me disait, mais ça, c'est le roman graphique que j'ai fait à partir du film. Euh, va voir le film. Euh, moi, je ne l'ai jamais conçu seulement que comme un film. Pour moi, il y a toute une dimension graphique, etc. Donc à ce moment-là, n'ayant pas le temps d'aller voir le film, bah, j'ai attendu comme tout le monde. Et puis, j'y suis allée tout à l'heure et j'ai compris pourquoi elle a fait un comics. Et en fait, il y a quelque chose euh, d'une voilà, dimension en tout cas d'un parti pris euh, graphique, visuel extrêmement fort chez Analyse Amirpour, dans son film, parce que euh, c'est au-delà de la simple mise en scène, c'est elle va chercher à sculpter son image, elle va chercher à cadrer, à composer. Euh, c'est un film en noir et blanc, c'est un film qui est joué en farsi, euh, qui n'est pas joué en anglais, qui est joué par des acteurs iraniens dans leur langue d'origine, et euh, qui a euh, euh, comme ça quelque chose d'à la fois complètement étranger, complètement singulier, et en même temps qui va se raccorder comme ça à des bribes de réel, notamment une langue qu'on connaît, une culture qu'on connaît. Euh, au détour d'un visage, on a l'impression de voir James Dean, il enfin, y a des trucs, même euh, la tenue de, de, de l'héroïne de de, de, du film, euh, c'est la tenue de, de Jensiberg dans à bout de souffle, hein, c'est la marinière avec le, pan, le pantacourt et les tennis. Annaline Amirpour, elle a fait une école de cinéma, elle a clairement une culture cinématographique qui a irrigué son film de, de fond en comble, et c'est quelqu'un qui aime faire du skate et qui écoute de la musique, et ce n'est pas Larry Clark. <rire> Surprise Ça manque de gens tout nus donc. Donc ça manque beaucoup de gens tout nus. Ou pas. C'est-à-dire que c'est quand même un film euh, dans une espèce de, de, de métaphore iranienne, plus ou moins, de la banlieue de Los Angeles. Donc non, je ne pense pas que ça manque de gens tout nus. Je pense qu'elle n'avait pas envie d'une toi tout de suite. <rire> euh, par contre, effectivement, quand tu, la, quand tu vois une nana euh, donc, qui porte cette, cette cape traditionnelle dont j'ai oublié le nom maintenant, ce n'est pas, euh, le... pas, pas du tout une burqa. Non, ce un... pas
2: un hijab ou un truc comme ça. C'est
6: pas ça. C'est un autre truc. J'ai oublié comment ça s'appelle. C'est un une cape, ouvert, voilà. Disons une cape. Et euh, qui fait du skate en portant cette cape, euh, sur White Lies, ou euh, sur Radio Terran, euh, donc des groupes d'indie pop euh, ou d'indie rock, euh, soit euh, américains, soit en persan, donc c'est plutôt original, euh, tu te dis que tu ne sais pas trop ce que tu vas voir. Et en fait, tu as l'impression de voir une espèce de truc dilué de Jim Jarmusch donc vraiment euh, clairement assumé je pense avec une, une esthétique du clip hyper belle avec une place donnée entièrement à la musique avec euh, je ne vais pas te voler tes arguments Pauline non, non, euh, euh, qui, qui est construit vraiment euh, sur des, des moments de musique comme ça des moments de, euh, des, de, de rencontres et en même temps ce qui est très beau c'est que toute cette culture iranienne qui est à la fois euh, d'export qui est vraiment d'une culture d'une jeune femme qui n'a pas grandi en Iran elle nous, elle nous emporte dans quelque chose de totalement exotique et de totalement étranger mais dans le sens de presque inquiétant dans une étrange très inquiétant c'est-à-dire qu'on est dans un univers où on ne nous explique jamais ce que l'on voit et finalement c'est pas l'enjeu donc le film est très beau très très chouette il euh, y a plein de choses à en dire et je pense que le comics euh, en complément il doit être très intéressant à regarder euh, après euh, je reconnais aussi que c'est un premier film et que je pense qu'il a une, une certaine euh, superficialité une certaine il euh, y a trop de choses non, même pas. C'est juste, je pense qu'elle elle caresse son sujet, elle ne va pas au fond des choses et la construction, elle est beaucoup dans l'image et beaucoup moins dans la profondeur et dans le, le, le relationnel des personnages. Donc bon, il faut le savoir. Après, c'est vraiment très étonnant et très chouette.
2: Bon, Pauline, on compte sur toi pour aller au fond des choses. Ça vaut quoi ce oui, film
6: Oui, je, je vais prolonger je
7: ce que Elise dit. Euh, Est-ce que moi, rapidement,
2: je... peut-être nous expliquer exactement de oui, quoi, ça, de quoi, ça, quoi parle.
7: ça parle Alors, c'est une jeune femme qui est, je pense qu'on peut le dire, on le sait assez vite. Apparemment, on sent... le sait assez vite. Moi,
6: je, je l'ai découvert pendant le film. Mais... D'accord, je pense... prends un risque. Je non, non, c'est euh, dans les je... les c'est dans euh, les pitch euh, oui.
7: Voilà, c'est la, la fiche quand même est un peu, un peu explicite. Euh, néo euh, pas, non, pas néo Je n'ai plus le terme. Expressionniste, merci. Euh, c'est une vampire. Euh, et en fait, elle va plus ou moins se venger des hommes euh, durant tout le film pour, euh, pour trouver euh, un moyen d'échapper au milieu dans, dans lequel elle est. Elle vit dans une ville qui s'appelle Bad City. Donc, euh, déjà, il y a une référence aux comics qui est fait. Mmh et euh, elle va croiser un jeune homme qui est euh, le sosie iranien de James Dean, donc un bouson
6: euh, de le cuir. Le sosie euh... iranien
2: de James Dean c'est oui. d'imaginer.
6: Euh, il a été élu euh, potentiellement l'un des hommes les plus sexy de cette planète euh, sur un article BuzzFeed de grande qualité comme vous en doutez <rire> voilà. il parle cinq langues et il fait de la boxe épouse euh, moi quoi. Et il est allemand voilà
7: <rire> Allez, euh, et voilà. Moi, je, je te rejoins sur le fait que, que c'est un film qui travaille énormément euh, l'esthétique, le graphisme. Moi, je trouve que c'est fascinant. Il y a cette scène incroyable qui, qui relève du clip où la chanson Death de, du groupe White Lies est, est mise en scène de façon assez incroyable. Une rencontre, euh, enfin, une rencontre de les deux personnages sont dans une chambre et petit à petit se rapprochent. C'est à la fois hyper froid, hyper sensuel en même temps. C'est absolument magnifique. C'est une des plus belles séquences de l'année pour moi, mais en oh, même temps
2: on est le 14
3: janvier tu t'es pas oui, mouillée oh, ça euh,
7: et moi ce qui me gêne un peu c'est que je trouve effectivement que un... ça relève un peu de l'exercice de style c'est à dire ça manque de personnalité et en même temps le film est assez original assez fascinant donc je suis un peu je suis un, un petit peu partagée t'es euh, non pas chafouin parce que un, un premier film comme ça, il faut quand même le faire c'est plutôt bien de le voir euh, c'est plein de
6: culot, il hein, faut l'avouer voilà,
7: après j'attends le deuxième pour euh, plus de profondeur comme tu disais ouais.
2: Plein de culots, plein d'idées, plein de styles. Et ça, super beau à voir. Et super beau à voir. Ça s'appelle A Girl Walk Home Alone at 9. At walks Walks alone C'est trop compliqué. Bon bah c'est, voilà. Allez le voir.
6: Une fille toute seule. Une
2: fille toute seule, voilà. La nuit. <rire> Allez le voir en salle dès aujourd'hui. On n'est pas à court d'idées en cinéma en ce moment, puisque si vous voulez voir Viggo Mortensen dans une adaptation d'une un, nouvelle d'Albert Camus, ça s'appelle Loin des Hommes. Et en plus, il y a Reda Kateb. Ça vaut quoi, Guillaume Albert euh... Camus, Viggo Mortensen Ouais, le combo est un
5: étonnant. Oui, oui, combo étonnant. Euh, David faisait des signes pour que ça soit maxicorne parce qu'il sait que j'ai détesté le film et que lui il l'a beaucoup aimé. Donc on, ça le passera sur, sur une note positive, mais en fait moi c'est vrai qu'au bout de, de 10 minutes euh, j'en je, pouvais presque plus en fait. Et ça trouve, dure euh, Je sais pas, une heure trente Une heure quarante je
8: comme Ça a été long.
5: Comme ça. Ouais, ouais c'était ouais, très long en fait. Je trouve, j'ai vraiment trouvé le film en fait. Euh... Très rapidement, euh, très pénible et j'ai vite compris, pas forcément compris là où le film allait aller et commençait à aller se terminer, mais compris que euh, voilà, pour je moi ça allait pas être possible euh, <rire> parce que je trouve que vraiment tous les plans sont en fait trop longs, toutes les séquences sont trop longues, tout est vraiment étiré je trouve euh, au maximum. -à -dire que et ça dure 1h40. Hein. Euh, voilà, chaque action est découpée, et, euh, détaillée euh, et à un moment, passer trois minutes sur quelqu'un en train de faire un feu, euh, et puis plus tard, finalement, passer aussi trois minutes euh, pour une confrontation avec euh, l'armée française, j'aurais tendance à mais dire ça parle que... de quoi Mais ça parle en fait, d'un instituteur... Non, mais c'est vrai que t'as pas, fait... pas fait... le bah non, euh, <rire> le... je vous laisse travailler. 2015, <rire> c'est vous qui bossez. Euh, ça parle, en fait, d'un instituteur euh, qui, euh, qui, ont fait, qui fait la classe en fait euh, à des élèves euh, algériens et qui euh, doit amener en fait euh, un prisonnier euh, algérien à l'armée française euh, puisqu'il a, puisqu a fait un crime et lui est forcément euh, partagé, euh, voilà il n'a pas envie de livrer euh, quelqu'un euh, à la mort et donc euh, ils vont quand même euh, plus ou moins aller euh, vers, ce, vers ce lieu donc euh, voilà ça nous voilà, les paysages sont très beaux, euh, mais, euh, mais vraiment, moi, au bout de dix minutes, en fait, euh, j'ai décroché et je trouve que vraiment le, le film s'étire, s'étire et de manière, euh, oui, c'est vraiment ce côté, euh, comme si on, a, on ces films, je ne sais pas, étudiants où toute action est découpée euh, beaucoup trop. Bon, bah là, évidemment, c'est n'est quand même pas à ce niveau-là. Mais il y, y a quand même, pour moi, un problème clairement comme ça. Jusqu'au jusqu dernier plan, d'ailleurs. Rigolo... Enfin, j'en rigolais tout seul à la fin. Mais euh... <rire> oui, <tout seul. rire> Bon, alors, Guillaume a détesté.
2: Et donc, David, tu as aimé. J'ai l'impression qu'on n'a pas vu le même film du tout. Euh... Est-ce que tu es sûr que tu as vu Loin des Hommes euh, Pourtant, on était à, côté, on était à, à côté la
8: salle. C'est ça qu'il faut raconter. Tu étais troublé par David, c'est pour ça. sans doute. Peut-être c'était un hasard, en plus. donc c'est Le début d'une romance du euh, C'est un film qui a, la, qui a le, le mérite, mais qui n'en fait pas son seul argument, de, de, de faire une vraie proposition de... De, genre, fin de, de, de western européen et même français, ce qui n'est vraiment pas évident, et sans euh, singer une espèce d'Amérique euh, exportée comme l'aurait fait le, West, le western spaghetti, etc. C'est-à-dire que pour retrouver des, des, des montagnes arides, et rocailleuses, euh, on va aller dans l'atlas algérien. Pour retrouver une opposition entre des, 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 des indigènes natifs et, euh, et euh, des colons expansionnistes, on va se retrouver euh, au, en 1954, c'est-à-dire au moment où il commence à y avoir euh, un un frémissement de ce que enfin plus qu'un frémissement de ce que ce sera le l'affrontement euh, entre le FNL, et le, et le FN, la guerre d'Algérie et avec au milieu de ça un personnage qui est vraiment injuste c'est-à-dire un, un, pers un personnage un, un,
2: un, 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 à Camus un pur personnage euh, Oui
8: exactement alors. mais mais aussi euh, mais aussi le personnage de, de 3h10 pour Yuma, c'est-à-dire un personnage vertueux qui va devoir Exporter, euh, escorter un, un prisonnier d'un point A à un point B euh, avec tout ce qui se joue pour lui de, de, comment dire, de, de philosophique et de questionnement etc euh, mais euh, y a, disons qu'il y, y a un moment le film, pas, voilà ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que le film ne, ne tombe pas dans lesquels de n'être que ça c'est à dire que en fait finalement quand on voit le film il n'apparaît pas du tout que c'est un film de genre c'est juste qu'on en repère un petit peu des, des, des accroches comme ça mais euh, il y a un moment dans le film où en fait donc, les deux personnages de Reda Kateb et Vigo Mortensen doivent, euh, doivent traverser donc euh, une piste pour se rendre dans cette ville dans laquelle Redakatep doit être jugé et en fait, cette piste, c'est euh, la mets, les met forcément sur la route de ceux qui les chassent parce qu'en fait, ils sont aussi chassés par des hommes qui veulent la poudre et d'Akatheb euh, pour se substituer à une forme de justice. Euh, et donc, ils décident de, de, de couper euh, en fait euh, à travers euh, à tra de, de prendre un chemin de traverse, de, de, de traverser la montagne, etc. Et cette piste, c'est vraiment la fiction et c'est vraiment le genre, c'est à dire, c'est la petite histoire et c'est le genre, euh, le genre avec ses codes qu'aurait pu être simplement le film. Et, et tout ce qu'il a autour, en fait, c'est euh, l'histoire, euh, l'histoire plus globale de ce qui se passe c'est-à-dire que le film n'a pas deux vis-à-vis de vis-à-vis -vis vis -vis du contexte dans lequel il s'installe. Il n'a pas, pas à la fois la prétention de faire un film historique, ni la prétention de vouloir complètement évacuer euh, un contexte qui lui servirait que à, à faire des effets de style. Euh, et disons que l'autre, je trouve le, enfin, je le dis rarement parce que, mais ce qui m'apparaît comme étant vraiment l'autre pilier du film, c'est vraiment ces acteurs. Euh, Viggo Mortensen dans un film français, en français, c'est ça, c'est voilà, ça a le mérite d'être d'être signalé, de d'interroger. Euh, il n'y a pas qu'un seul grand acteur, il y en a deux parce qu'il y a Reda Kateb qui est un très grand acteur. Mm -hmm. Mais Viggo Mortensen dans, dans ce film, je trouve, euh, je l'ai je l'ai rarement vu comme ça. Et, surtout euh, que c'est la
2: première fois qu'il parle en français.
8: C'est la première fois qu'il parle en français. Alors, j'ai cru comprendre qu'il avait fait un gros boulot pour euh, voilà, parler l'arabe sans accent, parler français sans accent. Euh, voilà, Vraiment un vrai travail d'acteur. Il s'est énormément investi dans le projet, au point d'en devenir producteur. Euh, bon, bah alors, j'allais vous parler de, 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 de Viggo Mortensen et de, et de Platon et du mythe d'Air le panchinière, mais je le ferai une autre <rire> non, fois. Oh, <Non>, bah, <rire> merde Parce qu'on me dit d'arrêter. Mais euh, en tout cas, voilà, c est, c est le, le... Viggo Mortensen, dans le film, est vraiment l'autre... L'autre point décisif. Ça s'appelle Loin des Hommes
2: et si vous voulez suivre la piste de David, vous irez voir le film. Et si vous préférez Guillaume, et ben, au bout de dix
5: minutes, on s'en va, c'est ça Guillaume à peu près Non, non, on part pas pendant les films quand on va les voir quand même. On reste jusqu'au bout. Ok.
6: Bien. On reste jusqu'au bout et on transpire. Hein. Voilà, Allez, dans quelques
5: instants, on rattrape
2: quelques sorties. Et juste avant, on écoute Miracles de The Doe. semaine dans l'extérieur Nuit, on rattrape les sorties qu'on a manquées, sorties la semaine dernière, l'affaire SK1 nous replonge dans la traque pour retrouver le serial killer le plus important euh, parisien, Guy Georges, et Raphaël Personas qui court après Guy Georges. Perrine, c'est pour toi
9: Oui. <rire> J'en Je ai marre de
2: vous réveiller dans cette émission
9: non, 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 c'est pas grave, je te retiens, surtout. Euh, donc, ah, euh, non, je sais pas si c'est pour moi le fait que Raphaël Personnage euh, s'entraîne à, à Guy-Georges. J'aime bien Raphaël Personnage, j'allais dire j'aime bien Guy-Georges, c'est pas vrai. Je, 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 ça ça <rire> m'intéresse euh, ce, ce, ce sujet-là. Mais euh, oui, donc voilà, ça retrace euh, en, en, deux temporalités euh, de, de l'affaire euh, Guy-Georges, donc à la fois son procès euh, au début des années euh, 2000, voilà, en 2001, euh, et en même temps, le début, euh, début jusqu'à la fin de la traque de Guy-Georges, donc ça a commencé en 92, euh, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est sur, sur ces deux périodes-là. SK1,
2: ça veut dire donc SK1,
9: c'est Serial Killer numéro 1, parce que techniquement, c'est le premier serial killer français Non c'était enfin, l'ADN en fait Ah c'est la raison, la... oui, les... euh, C'est voilà. le premier ADN euh, qu'on est retenu parce que c'est grâce à lui qu'on a créé le fichier, enfin grâce à lui euh, à cause de lui qu'on a créé un fichier euh, ADN euh, en France, donc voilà petit fun fact <rire> Et, euh, merci, non, donc, voilà. donc on a, on a cette, cette opposition dans les temporalités qui est plutôt je trouve très très saine pour le film en fait parce qu'elle donne un vrai euh, rythme au film, c'est à dire à la fois euh, Frédéric euh, Tellier merci, j'étais en train de chercher j'étais parti sur complètement autre chose dans le nom On pyramide là <rire> <rire> en trois briques. <rire> donc, euh, et donc Frédéric Tellier euh, a eu l'intelligence comme ça de mêler ces deux temporalités, ce qui donne un, un, encore une fois un rythme et qu'on ne se perd jamais. C'est-à-dire qu'il ne s'amuse pas à mettre à chaque fois qu'on repart en 92 ou en 94 ou en 93, il ne s'amuse pas à mettre la date en bas, genre attention, oct 8 octobre 92, on n'est pas dans les experts, on n'est pas dans. voilà Donc ça, c'est un, un peu sympa, c'est juste qu'il joue sur le grain de l'image. En permanence, il joue sur ce grain-là. Donc euh, on sait que. Ah oh, si, le, si as beaucoup de date il quand le même. fait à chaque fois. Euh, non, moi, je trouve... non, ah, non, non, pas à chaque fois. À chaque je fois vous on a la
1: date 8 mars 4 et la ben, Perrine elle a vu le film
2: sans date arrêtez de m'embêter sans lunettes peut-être pas à chaque fois c'est
7: vrai que pas à chaque fois il y a des transitions <rire> qui sont faites où on repère où on repère des au grain l'image
9: et c'est ce que j'ai trouvé peu de euh, Raphaël, et
7: elle Raphaël et elle adore
9: c'est un film
2: capillaire on pourrait dire
9: non! <rire> non, mais clairement, ce qui est intéressant dans le film, vraiment, pour moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est la partie traque, en fait, vraiment, que la partie procès. Parce que la partie procès souffre de quelque chose qui est terrible. C'est euh, un des deux acteurs qui joue les avocats de, euh, de, de, de Guy Georges, qui est en réalité un véritable avocat et, euh, et qui est une catastrophe ambulante en tant qu'acteur. Donc, c'est très, très gênant pour, pour le récit. Ah, si, si, c'est un vrai avocat.
2: Mais vous avez pas vu le même film ou quoi, euh, Pauline?
7: Je crois. Non, il ne me semble pas. Ah, si, si, si. Je peut tout
9: cas, on va
2: dire que
1: c'est une catastrophe. Oui. en termes de. Le type de est de
3: Non, non, je avec un
7: avocat.
9: Mais, enfin, euh, bon, en tout cas, c'est une catastrophe ambulante, ce type. Mais voilà, donc, il reste à lui, gêne un tout petit peu le récit, et ces passages-là sont un tout petit peu longuets et très explicatifs. C'est-à-dire que c'est ces moments-là où ils viennent chercher plutôt dans la personnalité de, de... de Guy Georges, essayer de nous expliquer qui est cet homme. C'est la partie un peu pas géographique de qui est Guy Georges mais légèrement dans voilà il est né à telle période il a eu telle enfance il a eu tel machin donc voilà c'est ils se servent du procès pour nous raconter qui est cette personne là alors que toute la partie track est très intéressante parce que c'est une c'est vraiment euh, le enfin pour moi une tu, tu me fais des signes c'est super ouais, mais non bah, la, la partie track est pour le coup beaucoup plus rythmée beaucoup plus intéressante et un, un, un portrait très intéressant de de, de la police à, à ce moment là c'est très difficile là
2: <rire> est-ce que c'est mieux que fait entrer l'accusée Pauline
7: T'as des questions.
9: Bah non, mais on pense à
7: ça. C'est différent. en fait, on est Il y a pas la musique de Michel Legrand, mais c'est non, c'est pas la même chose. Il s'en va à la
2: fin avec la porte. Avec
7: son blouson, non, non. Moi, en fait, le film, je l'ai vu donc hier, et en fait, il y a une sensation très bizarre en le voyant, si vous. Si vous le voyez en ce moment, c'est que vous ne pouvez pas vous empêcher. Enfin, moi, je, je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux événements de la semaine dernière. Euh, c'est pour ça que le euh, film a du mal. Oui, <rire> merci. Alors, si les chiffres dit que <rire> <rire> le film avait du mal. Hein. Euh, pour plusieurs, euh, plusieurs raisons. C'est très bizarre, c'est les hasards du calendrier, c'est comme ça. Mais euh, le, le héros principal est surnommé Charlie dans ouais. le film. Donc, c'est dit dès le début. Parce qu'il s'appelle Frank Magne, donc Charlemagne, donc Charlie. L'humour de la police. Voilà.
9: <rire> euh, ça donne euh, envie, là. <rire> c'est
7: ça. Euh, ça parle des attentats de 1995, puisque la traque, évidemment, euh, euh, se déroule aussi durant, durant cette année-là. Euh, ça parle également des médias. Il euh, y, y a un gros problème à un moment, parce que le, le jour de l'arrestation de Guy Georges, les médias diffusent son portrait le matin, le matin même. Et du coup, ben, ça m'a rappelé, euh, évidemment, des choses de, dernière, de la semaine dernière. <rire> euh, C'est pas si lointain que ça. Et ça... C'est assez c'est assez dérangeant de voir ça mais en même temps euh, ça permet aussi de faire un travail euh euh, bah, sur soi, là c'est complètement personnel, mais, mais tu es là voilà, c'est ça, ça je, je suis sur le divan. <rire> euh, et, et du coup, moi j'ai bien aimé le film, je trouve aussi qu'il y a ce, ce côté euh, déterminisme social et schéma qu'on répète euh, par l'enfance le, par en fait, de Guy Georges, oui, dans, 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 voilà. dans la deuxième partie. Là. Et moi, c'est ce que j'ai bien aimé quand même dans le film, c'est cette dimension humaniste, profondément humaniste de. de quel est l'homme derrière le monstre ou quel est le monstre derrière l'homme et cette ambiguïté là je trouvais très intéressante et l'acteur est vraiment
9: formidable qui
2: joue dans Plus Belle La Vie, qui oui, Plus belle la est vie. Ça. Ah, pauvre
9: garçon moi ce type là est foutu pour un bon moment hein, parce que là vraiment tout le monde va le voir va partir en courant, il est extraordinaire oui, en il s'appelle
7: Adama Nyan et vraiment c est, c est, faut absolument le revoir il est, il est top
1: Émile. Alors, justement, ce, moi, c'était la question que je me posais pendant tout le film en voyant ce type qui joue Guy George, qui effectivement joue très bien, mais moi, toutes les photos que je garde en tête de Guy Georges, on dirait que c'est un fou furieux. Tandis que lui, en joue quelque chose de très humain, mais je me suis dit, ils ont réécrit le personnage pour en faire un mec très humain. Il est humain, un peu glaçant
7: quand même. Ouais, il est glaçant. Oui, il est glaçant, mais, mais, glaçon, mais glaçon, il est très ouais.
1: aimable, très cordial, très presque, euh, presque sympathique bien, avec ses avocats, etc. Alors que toutes les photos qu'on garde en tête de Guy Georges, il monte les dents, il a les yeux qui, qui ouais, brillent et tout. C'est un peu un. Enfin. On a l'impression que le film réécrit un peu l'histoire pour, euh, pour, pour être plus intéressant que le, que le fait divers, qui par ailleurs est passionnant. Et je pense que le film fait ce qui peut arriver de pire à un fait divers aussi passionnant, c'est qu'il en fait une pure reconstitution que je suis persuadé que par exemple la discussion qu'il y a entre Raphaël Personnel et Guy Georges c'est à la lettre près euh, le rapport de police de, de l'interrogatoire qui s'est passé et chaque scène je suis persuadé qu'ils sont allés chercher le, le, dossier là, de police, le vrai un film qui veut être... exactement ça. ils sont allés chercher le dossier de police et ils l'ont converti en scénario sans se poser la question de savoir si c'était une bonne scène, s'il y avait du suspense, s'il y avait quoi que ce soit ce ben, qui fait qu'à l'arrivée on a un, un... Mais d'ailleurs, c'est un, un réalisateur de télé pour le coup. Là, là c'est un, un pur. On a vraiment un téléfilm prestige. On a Olivier Gourmet qui se retrouve dans ce truc-là, mais qui n'a rien à jouer. On a Fré... euh, Michel vermos qui se retrouve là, qui n'a rien non plus à jouer. Et en fait, le film rate, à mon avis, ce qui était le plus passionnant, c'était le, le, la traque sur plus de 10 ans. Et on voit l'évolution de la société française, l'évolution des médias en France, l'évolution de, de tout le monde. Et ça, ça, y est,
9: ça qui... y est dans le film. C'est tout le temps. Très mais non, c est... C est... non, je suis, je suis pas d'accord. Vraiment... Euh... Et ça sert de background au film en permanence. tout ça L'élection
1: de Jacques Chirac en 95, et c'est tout. Non, il y, y,
9: y a les ententes bon, et en permanence, il y a la radio qui tourne, il y a les bon, journaux qu'on qu voit, et tout le temps, euh, en permanence. Mais ça, mais ça, le contexte, c'est un, 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 acc un, un accessoire, c'est un c'est pas un accessoire. ça fait
1: joli, mais je, à aucun non, moment, ça si on la compare par exemple film sur la longueur de la traque, au film dont il se réclame, qui est Zodiac de Fincher, l'affaire effectivement ressemble un peu à Zodiac parce qu'il y a le même nombre de fausses pistes, on n'arrive jamais à coincer le type, le type a 40 profils type. Mais dans Zodiac, on voit, on voit tous les scandales, pas, on, pas, les scandales, les scandales ne sont pas évoqués. Mais simplement, ça, la répercussion que ça a sur l'esprit le, de l'époque, on, on le ressent dans le film. Là, on a vraiment l'impression que le type filme de la même manière les, les événements de 91 que les événements de 2001. Il s'en fiche un petit Ils peu. Il change un grain fait un de très, caméra, très en fait. ouais, mais c'est un, c est, c est un, 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 un style de... enfin N'importe qui peut faire ça avec un logiciel, c'est pas du cinéma. Mais ça a en gros,
2: vous aurez compris, personne n'est d'accord, ça s'appelle l'affaire Esca et c'est en salle depuis la semaine dernière. On a commencé l'émission avec un vieil américain libidineux, on va le terminer avec un bel anglais romantique, ça s'appelle Queen and Country, c'est le nouveau film de John Borman alias Monsieur Excalibur et ça Perrine, je le sais, ça t'a fait du, beau, du bien au cœur.
9: Ah oui, ça fait du beau cœur. C'est du beau cœur. C'est la faute baume, que je cherche. Elle. Du bien au cœur, si tu veux aussi, mais ça fait du beau cœur. Non, c'est euh, John Borman qui, euh, qui, très, après 13 ans d'absence, euh, revient euh, nous parler encore de sa jeunesse. Il avait déjà fait dans *Open Glory*, où il racontait son enfance pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, on est euh, dans son adolescence, d'une certaine façon, euh, où l'Angleterre est, est dans une autre guerre, hein, la guerre de Corée. Euh, et euh, donc cette fois-ci, bah, c'est lui qui va, qui découvre l'armée, euh, la vie de, de,
2: euh, de, de, de chambré quoi.
9: Oui, la vie de Chambray, la vie d'être un dactylo. Euh, C'est à fun. Euh, les, les règles, la discipline. Euh, les histoires d'amour. Et les histoires d'amour, les histoires de cœur avec ce personnage qui est, qui est, qui est incroyable et qui, qui finalement le personnage central c'est lui euh, mais finalement un personnage très très en retrait parce qu'on voilà, on, on voit tout à travers ses yeux et on sait déjà que ce personnage là en découvrant la vie de chambre etc est un cinéaste dans l'âme, il a envie d'être cinéaste il, a, il, a, il, il ne vit qu'à travers les images il ne vit qu'à travers les citations c'est quelqu'un qui est euh, comme ça déjà un doux rêveur et, et le film est une douce rêverie d'ailleurs en permanence, on se balade c'est vraiment une balade, il y a beaucoup de moments avec de l'eau et des péniches et ben c'est vraiment ça, tu as l'impression d'être dans l'eau et des péniches mais euh, parce qu'au fond ce qui est, pas, ce qui est intéressant c'est pas lui, c'est pas son personnage à lui. Euh, même si c'est un bon euh, un bon lead, euh, voilà pour qu pour que nous le, le c'est spect... un, un guide voilà pour que nous le spectateur on puisse rentrer dans cette histoire c'est un très bon guide mais euh, ce qui est vraiment intéressant pour moi c'est deux autres personnages c'est-à-dire le meilleur ami euh, de, 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 de Borman du héros, là, oui. du héros euh, qui est joué par euh, Caleb Landry Jones qui s'appelle Percy je crois dans le, dans le, dans le film et euh, la sœur de euh, ce personnage <coughs> du personnage euh, principal encore une fois qui euh, qui sont deux foufous mais vraiment deux, deux, deux petits fous, chacun à leur manière. L'une, elle, elle, elle est un peu délurée. Lui est, est, est juste gentiment timbré. Et en fait, ce qui est assez bien, parce que le film se passe dans les années 50. Et, euh, et en fait ça m'a fait beaucoup penser à un film qui s'appelle The Deep Blue Sea où on a vraiment encore une, comme le personnage de, de comment elle de Rachel, Rachel Wise. Wise dans le film, merci Pauline le personnage de Rachel Wise euh, c'est des personnages qui sont en décalage avec leur époque en fait c'est des personnages qui ne sont pas faits pour les années 50 et qui donc euh, sont en décalage total et euh, bah, nous amusent mais eux sont perçus Très de, de très mauvaise façon c'est déjà des gens qui sont dans le swinging London voire pire pour le personnage de Percy qui est déjà dans les années 70 presque c'est un post-traumatisé et donc c'est vraiment un, pour moi c'est un très très joli film très très frais et surtout très très avant-gardiste d'une certaine façon pour quelqu'un qui a 80 ans donc
7: c'est vraiment très bien
2: Tu confirmes Pauline Queen and Country
7: Absolument c'est euh, un très très joli film j'ai envie de dire très beau allons, yeah. allons, allons jusque là T'es ce soir Waouh C'est beau <rire> euh, non, non mais c'est assez dingue effectivement de, de voir un, un homme de, de de, de l'âge de Borman, réaliser un film aussi frais, aussi rythmé. Les, vraiment, les premières minutes vous embarquent, mais tout de suite, on n'a pas le temps de réfléchir et on, on est tout de suite avec, euh, avec eux, puisqu'ils ils deviennent très vite amis et on, euh, le, le duo fonctionne quasiment durant tout le film entre eux. Euh, moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce film. Je trouve que peut-être la... la peut la morale, on va dire, enfin le, le message, puisque si on peut aller dans, dans ce coin-là, euh, à un moment il y a un personnage, c'est le père, lors de, du couronnement de la reine Elisabeth II, euh, qui dit. Ça se passe à
2: la télévision, c'est une scène assez incroyable, c'est l'arrivée oui. de la télévision.
7: Et ils ont tous des réactions différentes devant, euh, devant ce couronnement. Euh, le père dit Do not underestimate the power of tradition. Donc ne sous-estimez pas le pouvoir de la tradition. Et Merci je trouve à que. <rire> Euh, et euh, je trouve que c'est un message très fort pour dire qu'on peut continuer à faire des, des, des films sur des valeurs ou sur un temps. Voilà, des films classiques qui ne sont pas académiques ou désuets, qui sont hyper modernes en réalité et très, très rythmés. L'académisme, c'est pas chiant. Les, voilà, acad... un académisme non chiant. Euh, voilà, c'est vraiment. C'est très bien joué, c'est très assez lyrique, assez ah bah, c'est très, voilà. très champêtre, c'est ça, c'est ça. Et puis
2: les acteurs sont pas dégueulasses Sont
7: très très bien. Il y a David Thioulis
9: qui Non mais je qui, parlais pas qui, de ça.
2: Moi, euh, Perrine, il est quand même très très beau l'acteur principal. Euh,
7: non,
9: l'acteur principal, moi, j'aime pas du non, tout. Non, est mais alors, quelle aime si. Landry Jones euh, totalement hein, Oui, oui, ça oui. Complètement timbré ce garçon.
2: Ça s'appelle Queen and Country et l'équipe d'Extérieur Nuit vous le recommande. Chaudement, c'est au cœur de l'actualité. Il fallait forcément qu'on en parle. La sortie euh, du DVD de caricaturiste documentaire, euh,
8: étrangement d'actualité aujourd'hui. David, quelques mots sur ce film Bah Oui, tu l'as dit, c'est vraiment d'actualité au point que maintenant je me demande si c'était vraiment pertinent d'en parler. Euh, <rire> Alors qu'est-ce qu'on <rire> fait On fait
2: une réunion de, réunion de rédaction
8: maintenant. Enfin... <rire> Tout à fait. Non, parce que, pourquoi Parce que je me suis rendu compte que le DVD est devenu euh, numéro un des ventes un peu partout, euh, effectivement, depuis, euh, depuis l'affaire. Euh, Charlie Hebdo du, du 7 janvier dernier. Euh, Qu'est-ce que est... de l'émotion. Est-ce que c'est un bon film Alors moi, j'avais j'avais vu le film avant euh, ces événements-là, euh, que j'avais pas particulièrement aimé, si ce n'est que je lui trouvais vraiment le mérite de son sujet. Du fait, enfin euh, voilà. En fait, le film c'est un tour du monde des dessinateurs de presse, euh, là où partout il y a des conflits en fait, mais pas seulement partout il y a une forme de tension politique partout euh, l'exercice de la démocratie, de la démocratie euh, doit faire l'épreuve d'elle-même, etc. Avec euh, Plantu donc. Euh, donc euh, caricaturiste bien connu, français pour le coup, euh, qui est au monde et qui a été justement à Charlie Hebdo à une autre époque, euh, qui en fait, voilà, se balade, va voir ses confrères un petit peu partout, qui leur qui, qui raconte un petit peu, les euh, on voit beaucoup de dessins, on a, on a des histoires un peu de vie autour de ses dessins, etc. De ce point de vue-là, c'est assez réussi. Euh, mais en, en, ce qui est assez bizarre en repensant au film maintenant et j'en ai revu quelques, quelques tronçons après euh, c'est euh, de, de se rendre compte qu'en fait il est à la fois très juste dans sa prédiction c'est à dire que c'est un film qui était à Cannes l'année dernière qui, qui parle d'un sujet qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui et autour duquel on se dit on en a pas assez parlé, on s'est pas assez intéressé à cette problématique etc donc qui a une, une, une espèce de prophétie assez juste et en même temps assez fausse, c'est à dire que dans la manière dont le film est construit, on a l'impression justement, on a l'illusion en fait l'illusion que je pense on avait tous jusqu'à la semaine dernière, que euh, c'est la problématique du danger, du péril, qui est celui des dessinateurs de presse, est un péril qui n'existe qu'à l'étranger, c'est-à-dire qu'il euh, qu faut aller dans la, la Syrie de Bachar el-Assad pour voir un caricaturiste se faire péter les doigts parce qu'un dessin n'a pas plu au régime. Euh, et en fait, euh, au point que même l'affaire des caricatures de Mahomet au Danemark est à peine effleurée et qu'on ne parle absolument pas de Charlie Hebdo dans le film, euh, alors que les, les locaux de Charlie Hebdo ont quand même été incendiés en 2011 et que c'était un, un fait marquant, euh, même pour la, pour la presse française. Ra rapidement Perrine Tu confirmes
9: Ah oui non Je, je confirme complètement ce que moi aussi Je l'avais vu euh, avant le, le 7 janvier Et c'est vrai que le film En soi euh, Faut pas le porter au nu Sous prétexte qu'il est dans l'actualité C'est qu'il a quand même Un côté un peu euh, euh, Pas géographique Enfin il y a un côté Il essaie de faire un peu un, un panorama Un panorama Un peu presque un peu rapide Un peu sec Je trouve qu'il manque de, de, Parfois de, de pertinence Sur certaines choses il, est pas, il, il effleure pas mal son sujet À certains moments C'est juste de nous dire Voilà c'est dangereux De faire de la caricature en Turquie c'est dangereux de faire la caricature en Russie, euh, mais en France on est bien. Et donc euh, voilà, Et je, suis assez, je suis complètement d'accord avec toi, euh, David, que à ce niveau-là, euh, il montre une certaine euh, comment dire, candeur qu'on avait pu avoir auparavant et que le 7 janvier a potentiellement changé. Et c'est peut-être là où le film devient méritant aussi.
2: Ça s'appelle Caricaturiste et c'est partout en DVD. Voilà, c'est tout pour ce soir, pour Extérieur Nuit. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Shining Tatum, des muscles de Shining Tatum. Voilà, on vous embrasse, prenez soin de vous, à la semaine prochaine.